0: سلام امین علیزاده هستم و شما به چهارمین قسمت از فصل اول پادکست روانی گوش میدید جایی که قراره در اون با تعریف های مبتلایان به اختلالات شناختی به پیچیدگی های روان آدمی بهپررزیم اولین فصل پادکست روانی اختصاص داره به سرگذشت تریچینی و اختلال دو قطبی یا مانیا افسردگی قسمت قبل به دوره ای از زندگی تری پرداختیم که در اون گرچه به شدت افسرده بود اما به طرز ناکارآمدی سعی می کرد با ظاهرسازی حقیقت بیماری که داشت رو کتمان کنه با امید روزی بود که از خواب بیدار بشه و متوجه شه که دیگه دو قطبی نیست اما نه این امید بهش کمک می کرد و نه اون بیشمار گلهایی که هر روز خودش رو پشتشون قایم می کرد. در جریان یکی از پرونده حقوقی متوجه شد که آشکار شدن بیمار بودنش چقدر میتونه عواقب سنگینی براش داشته باشه. همین شد که در یک تصمیم آنی سعی کرد حداقل پیش یک نفر اعتراف کنه که به واقع درگیر چه بیماریه. اما اون فقط با درایت و نکته سنجی مثال زدنی گفت که خیلی درگیر این بیماری هستند و لازم نیست که بخوای جار بزنی این. موضوع. چون فکر نمی کنم که به نفعت بشه بسیار خوب حالا به قسمت دیگری از زندگی تریچینی وش در مطب مدرن و براغ جراح سر و گردن نشسته بودم و از پنجره های گرد و مدورش به وسط بیپایان اقیانوس پر از آفتاب نگاه میکردم و به طور غیر قابل توضیحی احساس سرخوشی داشتم. هرگز قبلا آنجا نبودم، همینطور هیچگاه دکتر کامرون را ملاقات نکرده بودم. هیچ ایدهی نداشتم که او میخواهد چه چیزی در مورد ورم مرموز صورت و گردنم بگوید التهابی که متخصص داخلی و قدد درنریز من را کاملا گیج کرده بود و در برابر هر آنتیبیوتیکی که در چنته داشتند مقاومت میکرد گفتند شاید تومور است و در واقع به همین دلیل من آنجا بودم تا در مورد آن و اسکن اسکنهای MRI و CAT صحبت کنیم این ماجرا طبعا باید دلهوره زیادی در من ایجاد میکرد اما من در آن لحظه دوی چیزهای کوچک و بی اهمیت متمرکز شده بودم حواسم به پتوهای خورشید بود و رنگین کمانی که روی دیوار ایجاد شده بود در آن لحظه و در آن موقع سال قاعدتا نباید هیچ خورشیدی به چشم میخورد ساعت چهار و نیم آخرین روز ماه نوامبر بود اما دریق از یک لکه ابر آسمان صد صد آبی و پتوهای درخشان خورشید همه جا را پر کرده بود می توانستم گرما و نور خورشید را لابلای لباسهایم حس کنم. از منافذ آنها رد می شدند و بر پوست نرم و سفید مرفیم می نشستند. میتوانستم لطافت تارهای کوچک مو را روی بازوانم و همینطور پشتم احساس کنم که مانند خوشه گندم در باد به نرمی به این طرف و آن طرف می رفتند. آه خدای من، یک تصویر تمام رنگی و واضح از دشتی تلاگون بر روی پوستم و صدای لطیف خشخش آنها درون گوشم بیشتر اوقات به سختی متوجه می شدم که روی بدنم موهایی دارم مثل خیلی از موقرمزها موهای من هم بسیار ظریف و باریک بودند تقریبا نامرئی برای دیدن و بسیار نرم برای لمس کردن به همین خاطر هیچگاه نگران اپیلاسیون و موهای زائد بدنم نبودم به خاطر دارم تنها زمانهایی که خیلی زیاد احساس جنسی داشتم موهای پاهایم را شیف می کردم که آن هم خیلی پیش نمی آمد. از زمان مرگ پدرم و اقدام به خودکشی در سانتافه افزارگی ها طولانی تر و امیغ تر شده بودند. همینطور فراموش کردنشان. اما اگرچه این موهای کوچک بیزرر به نظر می رسند برای من حکم سیمهای تله برای آگاهی از دوره های مانیایی مانیاییم بودند به ناچار وقتی تعادل شیمیایی مغزم شروع به تغییر میکرد آنها اولین کسانی بودند که در مورد آن به من هشدار میدادند به محض اینکه احساس میکردم آنها دوباره جان گرفتهاند میدانستم که بالاخره افسردگی برطرف خواهد شد میدانستم که حالا وقت دوره مانیا آن موهبت آسمانی است در آن لحظات هر چیزی در رابطه با ستوه، بافتها، تعمها و همینطور احساسات برای اینکه نادیده گرفته شود بسیار زیاد و آمیز است. همه چیز به طرز فجیعی بسیار مطبوع می شبد. در واقع بهترین قسمت دو قطبی بودن همین هاست. زمانی که نوکه پستانهایم بسیار حساس شده و نسبت به آن حجم از ابریشمی که آنها را پوشنده اند موترز می شبد. درست مثل مرد نابینایی که با مقدار زیادی خط بریل مواجه شده است یا زمانی که موهای کوچک روی بدنم به داخل چرخیده و احساس مورمور مور شدن و سوزش دلچسبی سراسر وجودم را فرا می گرد کمیتور زمانی که تک تک اعصاب بدنم به شدت ملتحب می شود و من حتی با کوچکترین زمزمه از باد بر روی پوستم به طرز دلنشینی بر خود لرزم در آن بعد از ظهر دلفریب موهای کوچک بدنم به یقین شاد و سرخوش بودند صرفاً به خاطر نشستن در آنجا و مکیدن ذره ذوقی های خورشید در آن محیط شیک و همسانگیز در حیرت بودم که آیا باید اهمیت آن موقعیت را به خود یادآوری کنم که این نه زمان مناسبی برای سرخوشی است و نه مکانی مناسب برای احساسی به این حد خوب خوشبختی به فصل خود خوب است. اما خوشبختی خارج از جا و مکان آن تنها منادی قطعی عذاب است. و همین دلیل است که هرگز نباید به آسمان آبی روشن در ماه نوامبر اعتماد کنید. ممکن است شما را وسوسه کند به بیرون بزنید و از خانه در ممکن است شما را فریب دهد که برای یک یا چند لحظه فراموش کنید که در واقع در فصل مورده زمستان هستید یا اینکه سرما به زودی از راه میرسد به هر حال آمدنش قطعی است چگونه میتوانم امیدوار باشم که به یک فرد عادی ترس از شاد بودن خود را توضیح دهم جز اینکه یک دلیل خوب لعنتی برای آن وجود داشته باشد چیزی عینی و قابل اثبات مانند برنده شدن در یک لاتاری یا جواب منفی یک آزمایش پزشکی سرخوشی برای من پناهگاه امنی نبود بلکه تنها حکم یک ایست بازرسی دیگر در جاده مانیا را داشت. ایست بازرسیی که می گفت یه لحظه ببینم تو چرا اینقدر سرخوشی؟ آخر من کارهایی می کردم که نامناسب و بیموقع بودند. مثل آواز در ملعه آم یا شکستن یخ در آسانسور یا چشمک زدن به طور تصادفی و قریبه ها آیا من از زندگی به شکل نامتعارفی لذت می بردم؟ مجبور بودم راجع به این چیزها بپرسم زیرا آنکه اکنون احساس سرخوشی می کند ممکن است به یک باره بیش از حد خوشحال شود و همه ما می که شادی بیش از حد می تواند به کجا ختم شود آنقدر سرخوش می شوی که در حالی که چیزی بتن نداری و پوزد تا بناگوش باز است می روی نصف شب از حیات خانه همسایت گل می چینیم. و تو ممکن است آنقدر سرخوش در شوی که مثل دیوانه ها جلوی چراغ قرمز گردان ماشین پلیس اداب و شکلک در در حالی که کیفت است از داروهای تجویزی مختلف. در مورد من قطعا این گونه سرخوش بودن بیش از حد غیر قانونی بود. این وقتی موهای تنم قلقلکم می دادند یا آفتاب زمستانی بیشتر از حد معمول خود می درخشید یا اینکه خودم صدای قهقه هم را می شنیدم اگر هنوز می توانستم جلوی خودم را می گرفتم تا وز بدتر از آنی که بود نشود من فقط می ایست دادم تا ببینم می توانم خودم را متوقف کنم یا خیر سپس سرسختانه سعی می کردم مشخص کنم در آن لحظه خلقم روی چه نمره ای است؟ اینگونه مدیریت شادی یک دانش بیرحمانه و خشک است. ممکن است مرا در آن لحظه از خطر مسون بدارد اما تمام دلخوشی و لذتم را از بین میبرد. با این حال در آن لحظه من سرخوش بودم، نشسته بودم و سعی میکردم تفاوت بین اسکن CAT و MRI را به یاد بیاورم سرخوشی داشت من را به سرحد جنون میرسند ندای ذهنم باز اختار میداد یه لحظه واسه ببینم تو چرا اینقدر سرخوشی میتوانستم به هزار دلیل برای لبخند نزدن فکر کنم اما وقتی آسمان اینگونه در بعد از ظهری زمستانی آبی و جذاب است هیچ شک از آنها واقعا به حساب نمیامد پوچ و مصحک بود وقتی تلاش داشتم خود را از لبخندی منصرف کنم که در وضعیتی غریب و نادر به سراغم آمده بود. Thank you. مسئول پذیرش در را باز کرد، نامم را صدا زد و سپس مرا به سمت اتاق ارزیابی هدایت کرد. وسایل دکتر در ودیفهای مرتب و درخشان روی پارچه سفید گوشه ای از اتاق چیده شده بودند. در باز شد و با وارد شدن دکتر من بار دیگر به طرز غیر قابل توضیحی سرخوش شدم. هیچکس به من نگفته بود که دکتر کامرون به شدت شبیه بازیگر معروف منتگومری کلیفت است فکر کنید وقتی دارید اولین قرار ملاقاتتان رو میچینید کسی کوچکترین اشارهی به این موضوع کرده باشد مطمئنن انتظار طولانی مدت را قابل تحمل تر میکرد دکتر کامران بلافاصله به دلیل تأخیر طولانی ازتخاهی کرد یک فریت پزشکی غیرمنتظره، جراحی اورژانس یا چیزی شبیه به اینها من گوش نمیکردم دست دادنش مانند لبخندی که من لب داشت گرم و تقریبا مثل چشمهایش مهربان بود این اصلا شبیه برخوردهای سرسری و اولیه دکترها چیزی که انتظار آن را داشتم نبود نگاهی به چشمان من و زربان قلبم را چک کرد. ششتایی زیاد بود مقدار زمانی که دکتر صرف این کارها کرد گرش کوتاه اما آنقدری بود که موهای پشت گردنم براغ شوند و گلوله آتشین از گردن به چانه و سپس به گونه هایم سرایت کنه. خدا را شکر کمی تب داشتم و میتوانستم سرخ شدن لپایم را گردن آن بیاندازم. واقعا میتوانستم؟ دکتر کامرون دمای بدنم را اندازه نگرفت و حتی به جواب آزمایش ها و عکسهایم هم نگاه نکرد. زل زد به چشمانم، و سبس با آرامی دستش را به سمت صورتم دراز کرد و تارهای آویزان مویم را پشت گوشم صاف کرد یکی از ابزار را برداشت یکی که اندازه متوسطی داشت و روشنش کرد در حالی که آن را به آرامی در گوشم فرو میکرد چشمکی زد و برای شوخی تکه انداخت. من داشتم همزمان سعی میکردم هم تپش قلبم را کنترل کنم و همین که مارک افترشایی به آشنایش را به یاد بیاورم. در نهایت دکتر کامران در حالی که داشت طوره مویم را به جای خود برمیگرداند گفت زیباست؟ من نمیدانستم منظورش داخل گوش هم است یا موهایم یا خودم یا آن لحظه. البته که به واقع اهمیتی هم نمی تلاش می کردم روی چیزی کاملا غیر جنسی تمرکز کنم. مثل کاشی های سقف که آکستیک بودند یا دستگاه اوتوکلاف که برای استریل کردن ابزار از آن استفاده می کردند. اما اتفاقی که داشت میافتاد این بود که من حتی موهای درون بینی من را قلقلک می دادند و از سر تا پا از احساسی دیوانهوار بار مرمور می شدم و تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که از شدت شور و هیجان به خور خور نیفتم. موهای کوچک روی بدنم به شدت و تبل شادی میکویدند. می که باید متوقف شوم و نگران آن باشم. اما همچنین میدانستم که که یک گلو با تمام نشانه نمادینش در راه است و احتیاج داشتم هوشیار بمانم و حواسم جمع اتفاقات باشد. بنابراین وقتی دکتر کامرون داشت با ابزارکش درون دهان و حلقم را کاوش میکرد و لبهایش تنها چند سانتیمتر از لبهای من فاصله داشت مغزم را از تمام افکار اضافی پاک کردم و پشت سر هم کاشی های را سریع و با قیز شمردم تا اینکه کارش تمام شد او عقب رفت و گفت خبر خوب من فکر نمی کنم. این یک تومور باشد التهاب بیش از حد است اینجا و اینجا در حین صحبت کردن دو طرف صورتم از لاله گوشت تا روی گلویم را و انگوشت هایش لمس کرد. بدون شک این ناشی از عوارز تمام داروهایی که مصرف میکنید. این داروها چنان آب بدنتون رو کم کردند که بدن شما سعی داره تمام مایاتی رو که ممکنه نگه داره که این تورن در قدرت بزرگی شما رو توضیح میده. اینجا و زیر اینجا. و همینطور مرا بیشتر و بیشتر لمس میکرد. چه کسی میدانست که مونت گومری کلیفت انگشتانی چنین لطیف و باضرافت دارد از نزدیک به دکتر کامرون نگاه کردم که بالاخره دست از لمس کردن صورت و گردنم برداشته بود و چیزهایی یادداشت میکرد او به طرز وحشتناکی خوشقیافه بود صدها مرتبه زیباتر از ستاره های سینما آیا گرمای بین من و او تنها در تصور من بود در چهل و دو سالگی آنقدر با تجربه بودم که بدانم چه زمانی شهوت جنسی در هوا چرخ میزند؟ چند ثانیه بیشتر دست دادن. تماس چشمی که کمی فراتر از حد معمول بود. لمسی که آنقدر ملایم بود که در شرایط دیگر رسما نوازش محسوب شد. همه اینها سرنخوای عالی بودند. اما معمای واقعی این نبود. چیزی که باید به واقع مشخص میشد، این بود که من آیا در آن لحظه واقعا مانیک بودم یا خیر آیا حالم طبیعی بود شاید تمام این حرارت که احساس میکردم ناشی از همین جنون مانیایی بود یا حتی این گرما فقط ناشی از تبی بود که داشتم دقیقاً تبی که در بدنم شعله گرفته بود دکتر به ناگاه سرش را بلند کرد و لبخندی به زیبایی یک ستاره بزرگ سینما زد که همه دندان های سفید درخشان و کاریزماتیکش نمایان شد او به راستی که با بود من فقط باید بیشتر تلاش میکردم تا او را به دست بیاورم این همه چیزی بود که باید انجام میدادم. من در متقاعدسازی و اقناع خیلی خوب بودم در طول سالها کار وکالت مجموعی از ترفندها زرافتهای کوچک در لحن صدا و طرز نگاه را آموخته بودم که معمولا می توانستم روی آنها حساب کنم تا هیئت منصفی مردد را تحت تاثیر قرار دهم یا یک قاضی سرکش را رام کنم حالا هم در جایی که بودم کار خیلی متفاوتی پیش رو نداشتم کافی بود کمی روی صندلی به جلو خم شوم و به عمق به چشمان دکتر نگاه کنم تا آنجا که ممکن بود آهسته و آرام بدون اینکه حرفی زده باشم لبخند بزنم تافندی قدیمی که معمولاً باعث میشد طرف مقابل ناخودآگاه متقابلا خنده بر صورتش بنشیند همه عاشق شنیدن یک راز هستند هرچه چه مخفی تر بهتر. بهتر یم را آهسته و اقواگران پایین آوردم و گفتم یک میدونی چیه شما دقیقاً شبیه ستاره سینمای مورد علاقه من هستید او خندید مونتگومری کلیفت آره قبلا هم به هم گفتن. من ادامه دادم البته نه هر مونتگومری کلیفتی اونی که تو فیلم جایی در خورشید بود همونی که الیزابت تیلور رو در اون کلوزاب باور مکردنی میبوسید جوری که انگار برای همیشه ادامه پیدا میکنه و دست هیچ سانسورچی بهش نمیرسه سعی کردم جلوی خودم را بگیرم اما چشمهایم خیره شد به لبهایش و منتظر جواب ماندم دکتر گفت نه تنها میدونم کدوم فیلم رو میگی بلکه در واقع من یه کپی از تست ضبط اون صحنه رو با الیزابت تیلور دارم یه کالای کلکسیونی واقعیه همسر سابقم اون رو برای آخرین تولدم به من دادش همسر سابقم هم. او مجبور نبود این را بگوید ذهنم به سرعت امکانات موجود را در آن موقعیت سنجید مجرده و محتملا تو رابطه هم نیست چشمانم به سمت انگشت حلقه اش رفت حلقه ای هم در کار نبود و حتی رد حلقه هم روی پوست انگشتش دیده نمی گفتم وای اون باید فوقلاده بشه آیا اون در تست شبیه شماست آیا الیزابت تیلیو رو میبوسه؟ آیا کسی رو میبوسه؟ آیا در مورد بوسیدن صحبت میکنه؟ وای من مطمئنم دوست دارم یه زمانی اون فیلم زیرخاکی رو ببینم. او تصویر صورتم را گذاشت روی میز و گفت میتونم بگم تو یه طرفدار واقعی هستی. خوشحال میشم که بهت قرضش بدم. البته اگه قول بدی که هفته بعد بعدش گردونی. دکتر، مگه نه این که شما به تشخیص قطعی در مورد مریضیم رسیدید؟ فکر کردم فهمیدید چه بلایی سرم اومده. دوباره باید برگردم؟ او گفت: لازم نیست برگردی، اما امیدوارم که این کار را انجام بدی. حداقل بیا و نظر رو در مورد نوار به من بگو. من دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها عمل دارم، اما جونه ها معمولا وقتم خالیه. به خصوص بعد از ظهرهای جمعه. بعد از ساعت چهار. در واقع اگه میتونی سعی کن که بیای، اون موقع معمولا میتونی قروب خورشید و از اینجا ببینی. اخیران منظرش کاملا باور نکردنیه انگار که تا ابد ادامه پیدا میکنه. درست مثل یه بوسه. و لبخندی زد که قلبم را با آتش کشید او اوز خواهی کرد و برای آوردن نوار از اتاق خارج شد. باره آن ندای آشنا درونم تنین انداز شد واستا ببینم یه لحظه واستا ببینم تو چرا اینقدر سرخوشی خطور لازم نبود از خودم بپرسم سرخوشم یا نه من دیوانه بار سرخوش بودم دیوانه و ترسناکترین سوال این بود که این بار چه کاری انجام دادم تا آن باشم لعنت بر دل سیاه شیطان لعنت اگر یک نشانه متقن از علائم مانیا وجود داشت این اعتقاد پنهانی بود که من به این باور رسیده بودم که در زمینه که تمایلات جنسی هیچ مرد یا زنی خارج از دسترسی من نیست و هر کی را بخواهم میتوانم به دست آورم آینهام را بیرون کشیدم و دوباره شروع به زدن روشد کردم بعد از خودم خواستم که تمامش کنم به این بازی کثیف خاتمه دهم در برابر این نیاز تقریبا فیزیکی به شانه کردن موهایم صاف کردن دامنم مدیریت نفسهایم مقاومت کنم محکم بگویم نه مجبور نبودم تسلیم این گردباد جنونآمیز در گوشم شوم که مرا ترقیب میکرد که هر خوشبختی و سعادتی را در چنگ خود بگیرم چرا که فردا ممکن است بدتر از مردن باشد فردایی که ممکن بود افسردگی مرا در خود ببلعد، محکم به خود گفتم نه. دیگر نمیخواستم خوشبختی دو دودستی بغاپم. برای یک بار هم که شده دوست داشتم این خوشبختی و بخت یار آهسته پایین بیاید و روی شانم آرام بگیرد. دکتر کامران هر لحظه ممکن بود برگردد و من به طرز دردناکی حواسم به این بود که بخشی از موهایم به هم ریخته است. می عدم توانن آنها را در امتداد پوست سرم احساس کنم به پایین نگاه کردم متوجه یک پارگی کوچک در جورابم شدم که البته کافی بود بایستم و دامنم را کمی پایین بکشم تا زیر آن مخفی شود کاملا مطمئن بودم روی کفش پای چپم و ودی از خاک افتاده است که احتمالا خیلی راحت با یک توف و دست کشیدن روی آن از بین میرفت اما در حقیقت پشت همه اینها این جنون مانیایی هم بود که وادارم میکرد وانمود کنم همه چیز کامل و بینکس است در حالی که خودم میدانستم اینطور نیست. بنابراین خودم را مجبور کردم که بی حرکت بنشینم و خیلی سعی کردم تصور نکنم که لبهایم زیر نور اریان اتاق چقدر رنگ پریده به نظر می احتمالا هیچکس کس جز یک دو قطبی نمیتواند بفهمد که ترمز پیشروی را رو کشیدن گاهی اوقات بسیار هیجان تر از تاختن و تاختن در یک مسابقه است چیزی به وضوح داشت اثر می‌کرد و این بار مطمئن بودم که داروی جدیدم است عبری فایی که یک متعادل کننده عالی است زمانی که اثر می‌کند تعادلی بین دوپامین خیلی زیاد و خیلی کم ایجاد می کند تا اینکه در نهایت به مقداری که برای شما مناسب باشد برسد امیدوارانه به خودم گفتم همینه چه کسی فکرش را میکرد که من با چنین جمله ای راضی شوم وقتی کلمه بیشتر همیشه در جایی دورم میپلکید جنون بیشتر و بیشتر که سرانجام باعث میشد دیر یا زود پلیسی مشتاقانه دستبندهایش را به صدا درآورد و به تشخیص اینکه تو دو قطبی هستی کاملا بی تفاوت باشد. به همین دلیل بود که شادی دیگر برای من جنبهی جز افراد و دیوانگی نداشت. اگر قرار بود شاد باشم حد وسطی وجود نداشت. شادی و سرخوشی مصادف بود با عواقبی که هرگز قصدشان را نکرده بودم. دوباره به پارگی کاملاً واضح دوی جورابم نگاه کردم و البته بله روی کفشم هم از خاک بود. سپس خودم را جمع جور کردم و صاف نشستم. احساس آزادگی و پیروزی داشتم و در برابر دعوت موهای کوچکم به جنون مقاومت می کردم. دکتر کامران برگشت. دستی به پشتم زد و نوار را به من داد. گفت اجازه بده آخرین بردسیم را هم بکنم. دهانت را کاملا باز کن. اما بدنم بیدلیل سفت و خشک. و فکم عملن قفل شده بود او گفت باستر لطفا کامل دهانتون رو باز کنید مقاومت در برابر چنین جذابیتی خیلی سخت است حتی اگر مانیک نباشید اما من تمام سعیم با کردم قبل از اینکه افتاد افترشی دکتر کامرون باعث شود بند را به آبدهم بررسی دکتر تمام شد دستش را در جیبش برد و یک آبنبات چوبی بیرون آورد شاید باور نکنید اما قسم می خورم که یک آبنبات چوبی قرمز بزرگ بود دکتر آن را به من داد و سپس از حالت صورتم خندهاش گرفت گفت این در واقع درمان شماست میخواهم وقتی رفتی بیرون چند بسته از اینها بخری خیلی ترشند و وقتی اونها رو میمکی تولید بزرگ رو به شدت تحریک میکون اما اینو بدون که این کار درد زیادی در قده های بزاقیت ایجاد خواهد کرد. قبل از اینکه احساس بهتری داشته باشی، مجبوری احساسات کاملا بدی رو تجربه کنی. به دلایلی بیشتر از آنچه که ممکن است بدانید با خودم فکر کردم. خم شدم و ابنوات چوبی را در کیفم فرو کردم. احساس راحتی نداشتم. هرچه بود من در جنگ بودم. جنگی علیه تمام آن انگیزه های طبیعی که البته من را به سر می میانداختند من هم انتظار نداشتم که در آن وضعیت راحت باشم بلند شدم و دستم را دراز کردم و از دکتر کامرون بابت نوار تشکر کردم بول دادم که در اسرع وقت آن را به او برگردانم خدایا دستانش چه حس خوبی در من ایجاد میکردند مشخصا تاریخ دقیقی تعیین نکردم و حداقل در آن لحظه فکر کردم که فقط چند روز دیگر نوار را به مسئول پذیرش برمی بدون نگاه به عقب از اتاق خارج شدم. آسانسور خیلی کند بود. از پله ها رفتم. ده دوازده طبقه پایین آمدم. پشت گردنم هنوز گزگز گز می کرد. وقتی بیرون آمدم هوا میش بود. به طور خودکار به سمت داروخانه رفتم. اما بعد متوجه شدم که برای اولین بار پس از سالها، در واقع بدون هیچ نسخه ای از مطب دکتر بیرون آمدم بدون هیچ قرص داروی ترکیبی گران قیمتی فقط توصیه شده بود یک بسته بزرگ آبنبات چوبی بخرم فکر کردم زندگی برای افراد عادی باید اینطور باشد بدون دارو فقط آبنبات و آسمان آبی روشن در ماه نوامد که چیزی بیش از غروب دیدنی خودشید را پیش بینی نمی کند شاید آن داستانها که پیرامون قرص ابلیفای میگفتند حقیقت داشت و من واقعا داشتم روی سلامت زندگی را تجربه میکردم شاید برای همیشه یا حداقل برای یک یکبار هرچه بود از سر رضایت به خود گفتم همینه گفتم خیلی از افرادی که تجربه مانیا داشتن از این حالت خلقی به نیکی یاد کردن حتی تری هم در همین قسمت از مانیا تحت عنوان محبت آسمانی یاد می کن. چون فرا مانیا براش به معنی پایان یافتن دوری افزار تو تا اینجا همه چی یه، اما تری به خوبی نشون میده که این یه ساده انگاری خوش است با حالت خوب میشه، انقدر خوب که همه چیز در ظرف چشمات شروع میکنن به برق زدن سطح پوستت از شدت لطافت و نرمی اجسام به ویژه لباسات با احساس مطبوعی مرمر میشه نقاط جنسی بدنت به شدت تحریک کننده میشن، بوی گلها تا عمق مغزت نفوذ میکنن و به طور خلاصه دوست داری از شدت اوکیو بر وفق مراد بودن دنیا چیخ بزنی، برخصی، با هر بشری صحبت کنی و از هزار تا ایده معرکه که تو ذهنت داره قلوب قلوب میزنه بیرون حرف بزنی. اما همه این احساسات خوب به قدری زیاد و جنون آمیزن که رسمن تبدیل میشی به یه دیوونه خلوچل که هرکس میبیندهت به قطعه ای هر این میگه یه چیزی زدی و در نهایت هم شانس بیاری پات به پاسگاه پلیس باز نشه. تازه همه ای اینها بجز اون بیبند و باری جنسی افساد گسیخته و خرید کردن های افتراتی و است وقتی مانیا به سراغت میاد این استعداد رو داری که کل خونه و زندگیت رو ظرف چند دقیقه به آتیش بکشی و از هر لحاظ صفر صفر بشی. فکرسه همینه که تری اینقدر از شروع دوره‌های مانیاش احساسات متناقضی به ذهنش میاد. از یک طرف خوشحاله که قرار حداقل چند روز از چرخ هفت‌سادگی بیرون بیاد و از طرف دیگه میترسه از اینکه دوباره یک گند دیگه به زندگیش بزنه. فکر می‌کنم مشکل اصلی قطبی همین باشه. گرفتار شدن در قطب‌های به شدت که انسان رو از تجربه کردن نرمال زندگی محروم می‌کنه. برمین خاطر وقتی تری حتی برای لحظه ای روی طبیعی و متعادل زندگی رو تجربه میکنه به شدت قدردان و شکرگذار اون لحظاته. سپاسگذاره یک احساس معقول از خورشیدی که بالای سرش میدرخشه، درخشه. یک زندگی بدون گرس، بدون تقلا، بدون افرادیگری و بدون درگیر شدن با احساسات آزار بنده. بدون حتی اذیت شدن برای خوردن یک آب نبات چوبی. بله خوشبختی به فصلش خوبه. خوشبختی خارج از جا و مکان اون تنها منادی قطعی عذاب و بدبختی. و این ماجره یک افراد دو قطبی درگیر شد. ممنونم از اینکه به قسمت دیگه از این پادکست گوش دادید. تا قسمت بعدی خدا نگه داردون.